0: So, herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Wir begrüßen Sie wieder hier, oder ich darf Sie begrüßen, zu einer neuen Ausgabe unseres CU-Podcasts, CU-People. Das CU steht übrigens für Composition falls ich das immer gefragt hat, das ist Englisch. Äh, mein Name ist Thomas Heber und ich darf Sie heute wieder hier durch eine schöne Episode begleiten. Nachdem wir in den letzten Episoden das Präsidium kennengelernt haben und jetzt auch den ein oder anderen ehrenamtlichen Vorstand aus den jeweiligen Clustern und Netzwerken des Compositions haben wir gesagt, jetzt gucken wir doch mal operativ ein bisschen näher rein und holen uns doch mal in den nächsten Episoden heute hier die Cluster- und Netzwerkgeschäftsführer ran. Äh, man hat ja vielleicht den einen oder anderen schon mal gesehen, ist meinem CEO über den Weg gelaufen, aber den einen oder anderen kennt man vielleicht noch nicht, weil der ein bisschen was anderes macht. Die sind ja noch ganz viele hier unterwegs und so einer, mit dem wir jetzt einfach mal ganz zufällig hier, da gibt es keine bestimmte Reihenfolge heute anfangen, ist der Roy Thüroff, seines Zeichens unter anderem Netzwerkgeschäftsführer im CU-Bau. Hallo Roy. Hallo lieber Thomas, vielen Dank für die Einladung. Sehr gern. schön, dass du zugesagt hast, Roy. Schön, dass du zu Gast bist. Wie wir das auch in anderen äh, ja, Episoden gemacht haben, darf ich am Anfang so ein bisschen was über den Roy Thüroff im Lebenslauf erzählen, bis wir dann noch ein bisschen fachlicher einsteigen. Also, Roy, wir fangen mal bei dir beim Urschlamm ein. Du bist irgendwann mal in Schwarzenbach am Wald zur Schule gegangen. Nein, <lacht> das bist du natürlich wirklich, aber wir überspringen vielleicht ein paar kleine Episoden in deinem Leben. Ich sage jetzt auch nicht, wie alt du bist, sondern würde direkt anfangen. Du bist ausgebildeter Maschinenschlosser, hast bei der Lieber Maschinenfabrik. Ähm, mal angefangen, das ist natürlich lieber Textilmaschinenbau kennt man, da hast du dann schon direkt an der richtigen Stelle bist du eingestiegen, ähm, bist dann auch Facharbeiter gewesen, bist dann auch mal kurz bei der Bundeswehr gewesen als Gefreiter und bist dann äh, Textil- und Anlagentechniker oder als Textil- und Anlagentechniker für lieber international unterwegs gewesen, auch lange im Ausland ähm, warst dann irgendwann in der Bereichsleitung Entwicklung bei der Firma Vfras in Chengyang in China? Ja, Changchang. In, Chang, Chang, sorry, in der Jiangsu-Provinz. Ähm, warst du unterwegs? Ähm, ja, hast verschiedene Entwicklungstätigkeiten gemacht bei der Firma Vfras Solutions, Solutions in Textile GmbH. Bis du letzten Endes dort 2019 die Geschäftsführung innehattest, hast dich also quasi... Vom Maschinenschlosser bis zur Geschäftsführung hochgearbeitet. Äh, herrlich, wirklich ein toller Lebenslauf. Eu. Und äh, bis dann irgendwann, Entschuldigung, nicht 2019, 2012 hast du dort angefangen als Geschäftsführer. Und bis 2019 bist du dann dort gewesen. Ähm, bis dann auch äh, parallel Geschäftsführer gewesen, ehrenamtlich vom Tudalit e.V., ähm, der Totalit e.V., das war der erste Markenverband zum Thema äh, Carbonbeton in Deutschland, hat die erste, erste allgemeine beaufsichtliche Zulassung, glaube ich, hier bekommen äh, für das erste Material. Da kannst du dann noch ein bisschen was erzählen dazu. Ähm, Thema Textilbeton im Bauwesen. Ähm, war es dann ähm, später schon kooptiertes Vorstandsmitglied bei uns im CU-Bau. Ja, also CU-Bau ist ja eine, ja eine Fachabteilung, ein Netzwerk im Composite United, da erzählen wir gleich auch viel dazu. Und äh, warst dann weiterhin auch, bist dann ins Ehrenamt gewechselt im Toilet hast nebenher noch eine eigene Firma gegründet, dich selbstständig gemacht, die Rotikon und bist äh, parallel mit dieser Firma im Hauptamt und äh, auch parallel in Teilzeit Geschäftsführer im CU-Bau geworden, dann in 2020, weil ich dir gesagt habe damals, Roy, das wäre was für dich. Ne? So. Ich Jetzt haben wir das mal ganz grob abgehandelt, jetzt darfst du mich
1: noch mal korrigieren. Was habe ich, hab ich denn vergessen? Nee, alles gut. Äh, ganz viele äh, ja, Inhalte und, und Meilensteine in meinem Leben. Äh, was vielleicht noch wichtig ist, die, die, die Zeit dann bei V. die ja bereits im Oktober 2000 begonnen hatte. Äh, da nochmal vielen Dank auch an das Unternehmen und an die Familie äh, Schmidt, allen voran. Äh, auch Alexander Schmidt, die mir ermöglicht haben, damals äh, während der Arbeitszeit auch äh, eine Meisterausbildung äh, machen zu können im Bereich, aber der Textilenebene, aber auch dann das Thema technischer Betriebswirt, was sie sehr stark unterstützt haben. Und äh, ja, ich kann schon sagen, nach meiner Ausbildung und meiner internationalen Tätigkeit im Vorfeld äh, war die Firma Fraas, allen voran die Familie Schmidt natürlich auch. Äh, äh, ja, es ist immer ein Geben und Nehmen, aber ich sage mal, die, die 19 Jahre haben schon geprägt und haben mich natürlich dann auch, äh, auch international extrem weitergebracht. Und dafür nochmal vielen Dank.
0: Schön. Schön, war Warte, das, das war dir wichtig, habe ich gemerkt. War mir jetzt wichtig. Äh, das war dir wichtig, okay. Roy äh, nach dem Lebenslauf, wenn der jetzt korrekt war, dann gehen wir ja immer so rüber und äh, erzählen aktuell, was du so tust. Ne? Vielleicht kannst du erst mal erzählen, äh, Rot, Tikon, wer den Namen kennt, der kann es erahnen. Das hat irgendwas mit Roy Tyroff Konspiration oh. äh ja, oder so.
1: <lacht> Erzähl doch mal, was macht denn die Rotikon Roy? Was macht denn die Rotikon? Vielleicht gehe ich da noch mal ein Stück zurück, wenn es erlaubt ist. Ähm, ja. Ich habe ja dann nach der Zeit, nach 2019 dann die, wie gesagt, die, die Rotikon gegründet. Aber wie gesagt, das war natürlich auch ein Stück weit dem geschuldet, dass ich schon ab 2012 mich mit dem Thema nicht, nicht metallische Bewährungen beschäftigt hatte, sowohl bei der Firma VFRA Solutions and Textile, aber auch beim Verband Tudalit. Und ich durfte damals ja auch dann beim Verband in Dresden, an der TU Dresden dann auch, die ersten inhaltlichen und technologischen Themen mit begleiten. Das heißt, ich habe entscheidend an der ersten Zulassung mitgewirkt. Da geht es ja dann nicht nur um, um, um phasetechnologien oder um Verbundwerkstoffe, es geht dann auch um Chemie, es geht um Polymermatrizes, es geht um Anlagentechnik und da hatte ich halt auch in meiner Person einen entscheidenden Vorteil. Ich, ich kann eben auch diese komplette Wertschöpfungskette ein Stück weit abdecken und das hat natürlich auch ich sage mal, allen, es ist ja irgendwo dann auch eine Familie entstanden um den Carbonbeton oder um die Faserverbundwerkstoffe herum, äh, hat dann natürlich schon, äh, konnte da auch meinen Mehrwert dann auch mit einbringen. Und äh, ja, es hat sich dann einiges Neues ergeben. Äh, du weißt, ich bin dann aus dem Tudalit raus, äh, bin dann in den äh, Composite United gewechselt weil ich doch mehr äh, eine, eine Industriebühne gesucht habe und der äh, Composite United Bau, du hast ja vorher die Geschäftsführung gehabt, hast die ja dann auch dankenderweise an mich übergeben. Und äh, ja, in dieser Kombination jetzt zwei Geschäftsführer beim äh, Composite Bau und dann auch mit meiner Firma Gründung Rotikon, also die Reutüroff Consulting, wo ah. ich eben <lacht> die unterschiedlichen Themen jetzt bespiele. Das heißt, es geht um nichtmetallische Bewährungen, die ich hier für unterschiedliche Kooperationspartner anbiete am Markt. Das heißt, ich habe mittlerweile fünf Kooperationspartner. Da geht es um Carbonbewährungen, da geht es um Formbewährungen. Wir erstellen die Typenstatik für die Bauindustrie. Wir stellen Glas, Basalt, Carbonfaser, stellen wir ja Rebars. Wir machen spezielle Kurzfasern, die imprägniert sind die dann auch äh, in unterschiedliche äh, sowohl Polymer, aber auch mineralische Matrizes eingebaut oder eingemischt werden können. Und äh, da gibt es noch ein Thema Carbon- und Windegarne, äh, wo ich quasi dann auch in die Textilindustrie, aber auch in den ganzen Beton-3D-Druck äh, reingehe und, und das auch anbiete. So. Und in dieser Kombination äh, Composition United, wo ich dann auch Mitglied äh, bin mit der Roticon. Und mit dem Netzwerk CU BAU, das heißt, ich kann da natürlich auch mein Netzwerk aus der Baubranche mit einbringen. Äh, ja, ergänzen wir uns da ganz gut und äh, können natürlich voneinander profitieren.
0: Genau, das ist schön, dass du es das ansprichst, Roy. Und ja, danke, dass du damals das äh, dankbar angenommen hast. Ne? Weil das weiß, ich habe ja dann auch ähm, der CU Bau wurde ja mal, damals noch als CC-Bau oder ganz am Anfang haben wir noch eine Kooperation gehabt mit dem Totalit. auch als CC wurde das ja. Oder ursprünglich wurde das als eine Ab Arbeitsgruppenaktivität ja vom Professor Kunze ähm, auch gegründet, das ganze Thema im damaligen Carbon Composites, ne, der unser größter Unruheständler und immer noch äh, willkommen und überall dabei und mit seinen über 80 Jahren auch noch sehr, sehr, sehr äh, aktiv sozusagen auch bei dir im CO-Bau als Ehrenmitglied unterwegs oder als Ehrenvorstand. Und. Ja, bevor wir jetzt noch mal so einsteigen, was der CU-Bau im Einzelnen macht, du hattest das natürlich gesagt, ne? Das CU-Bau ist ein Fachnetzwerk, das unter dem Dach des United natürlich einen zusätzlichen Mehrwert äh, zu dem, das, was der United ohnehin schon bietet auf seinen Gebieten, ähm, bieten soll oder auch bietet, insbesondere im Thema Bauwesen. Ne? Und da können wir gleich ein bisschen gezielter eingehen, aber ich würde gerne noch mal ein bisschen mehr über dich erfahren, Roy. Ne? Du bist ja, wie man es merkt, es geht um das Thema, Textilbeton nicht bloß. Es geht um textile Bewährung und Faserbundbewährung im Bauwesen bei dir im Allgemeinen. Und dein, dein Herz schlägt so ein bisschen für das Thema Textil, weniger für den Beton, wenn ich das so sagen darf. Ähm, der ist hier und da natürlich notwendiges Übel, um das Bauwerk komplett zu bekommen. Aber erzähl doch mal so ein bisschen aus der Vergangenheit. Was waren denn so besondere Meilensteine, wo du sagst, das waren so Knackpunkte, die haben mir besonders gefallen, wo wir sagen, da geht es in die richtige Richtung. Da habt ihr Weichen für die Zukunft gestellt. Jetzt natürlich nicht die, die Biertischgeschichten jetzt im Einzelnen angefangen. Wir haben nicht viel Zeit, wir wollen ja in 20 Minuten hier durch sein. Aber so vielleicht kannst du ein, zwei Beispiele, ich weiß, bei dir um die Ecke gibt es da ein schönes Brückenprojekt, mal ansprechen.
1: Also ich, ich äh, wie gesagt, ähm, ich, ich komme ja aus dem äh, Maschinenbaubereich dann über die textilestruktur dann in die Bauindustrie. Und mittlerweile ist auch, äh, ich sage mal, diese mineralische Matrix Beton mir ans Herz gewachsen, weil nur in der Kombination natürlich es funktioniert, äh, auch mit den speziellen Hochleistungsgitterkonstruktionen äh, oder Stabkonstruktionen äh, oder auch Kurzfaser-Themen, äh, die wir da, äh, ich sag mal, aus Carbon herstellen oder aus Hochleistungsfasern. Und dann natürlich in diese Matrix einbinden. Das heißt, äh, es heißt ja auch Verbundwerkstoff. Das heißt, äh, äh, es funktioniert ja natürlich nur gemeinsam. Das heißt, äh, diese äh, Fasern, die dann auch mit einer Chemie vernetzt, imprägniert werden, gedrängt werden, wie auch immer, müssen dann natürlich dann auch an die Matrix angebunden werden, äh, sowohl chemisch, aber auch, äh, ich sage mal, strukturell. Und... Äh, ich habe die, ich würde jetzt sagen, die ersten Projekte haben wir so 2009 begonnen. Da, da war eine Firma äh, Heringbau äh, im, im Siegerland, die da die ersten Vorhangfassaden dann hergestellt hat. Wir haben mit äh, einer Firma Alpha-Beton zum Beispiel in der, in der Schweiz, die äh, ganz witzig, die stellen eine Betonschraube her. Das ist deren Kerngeschäft mit. Die ist bis zum Meter im Durchmesser und die kann man bis zu 40 Meter in den Boden schrauben. Und dadurch sind die in der Lage, den Hochbau ohne ein Fundament, also die pfählen des quasi oder schrauben das in den Boden und können dadurch den kompletten Hochbau drauf aufbauen. Und die waren so innovativ, dass die gesagt haben, wir wollen dann die ersten Carbonfassaden und Carbonbauteile selber herstellen. Und das Schöne ist in der Schweiz, und da kommen wir ein Stück weit gleich ein bisschen zu den Hürden, das Schöne ist in der Schweiz, dass es hier kein klassisches Zulassungsprozedere gibt wie bei uns, das heißt, man muss jetzt nicht eine allgemeine beaufsichtliche Zulassung beantragen oder man braucht eine Zustimmung im Einzelfall, sondern äh, der Ingenieur muss quasi äh, seinen Kopf dafür herhalten, äh, ob das Bauteil dann funktioniert oder nicht. Und dadurch waren wir sehr schnell in der Lage, äh, Vorhangfassaden mit äh, 3D-Carbon bewährten Strukturen herzustellen, die äh, mit einer Stärke oder, äh, ja, steige von ungefähr 26 mm, eine Dicke von 26 mm umgesetzt werden konnten. Und wir haben damals, glaube ich, schon 2014 Brückenprojekte gemacht für die Stadt Zürich und konnten mit 6 cm dicken Carbonbetonbauteilen 25 cm Stahlbeton ersetzen. Und das heißt, wir haben vor, vor knapp zehn Jahren schon gezeigt, wie hochleistungsfähig diese Werkstoffverbunde auch sind. Und du hast jetzt nochmal diese Brücke angesprochen. Es ist ja dann nicht immer nur eine neue Technologie, eine neue Bauweise, sondern die muss dann auch ein Stück weit wirtschaftlich sein. Und äh, wenn ich jetzt hier so sitze, dann muss ich mal so mich um, um 180 Grad drehen und dann kann ich genau oder fast auf die Brücke gucken, diese Bogenbrücke bei uns in Naila. Und äh, ich bin ehrlich, das war ein Marketing-Gag, was ich mit dem Bürgermeister damals umgesetzt hatte. Man, hatte, man hätte da alles verwenden können, um diese Brückensanierung durchzuführen. Das heißt, es ist eine, eine alte Eisenbahnbrücke gewesen aus Stampfbeton. Und äh, da ist gar kein Stahl drin. Das heißt, man muss das auch nicht statisch verstärken mit einem klassischen Carbonbeton. Und ich habe aber gesagt, wir brauchen ja irgendwann Marketing. Das heißt, der Otto-Normalverbraucher muss auch verstehen, dass auch Carbon und Brücken ein Stück weit auch zusammengehören. Das heißt, wir wollen ja auch jetzt langfristig dieses ganze Thema, dieses Brückenproblem lösen und wollen dann auch. Neubaubrücken herstellen, aber auch die Instandsetzung und Verstärkung von maroden Stahlbetonbrücken, die wir immer mehr haben, auch in, in ganz Europa oder auf der ganzen Welt dann auch äh, instand zu setzen. Und äh, wir konnten bei dieser Instandsetzung zeigen, dass wir 15 Prozent günstiger waren äh, als die klassischen Bausysteme, die es aktuell gibt. Warum? Weil dieser Werkstoffverbund sehr dünn erstmal appliziert werden kann. Und diese Bewährungstechnologie, so ein Carbon hat Grammaturen, wir sprechen dann im Textil von Grammaturen, also Gramm pro Quadratmeter von ca. 80 bis, ich sage jetzt mal, 250 Gramm. Je nach Carbonanteil kann das aber nach oben noch ein bisschen gehen, aber das ist natürlich zum Stahlgitter nichts. Und äh, wenn man sich die Festigkeit dann anguckt, da liegen wir beim sechs- bis achtfachen, was äh, heutzutage im, im im Beton dann aus dem Carbon umgesetzt werden kann, äh, im Bemessungswert, im Bauteil. Und äh, das sind einfach die großen Vorteile. Und ja, das gibt jetzt unzählige Projekte, die wir gemacht haben. Äh, das wäre jetzt, glaube ich, abendfüllend. Äh, mittlerweile fangen die großen Konzerne an, jetzt auch strategisch auf diese Technologie zu setzen. Und, und wir reden dann nicht immer nur vom Carbonbeton Ich glaube auch, das wird gar nicht die, die Lösung in Zukunft sein. Wir müssen die Erde, die wir zur Verfügung haben, erstens mal erhalten und vielleicht auch wieder ein Stück weit dahin bringen, wo sie mal war und dass möglicherweise auch dieser Overshot-Day ja, mal am Ende des Jahres ist und nicht immer gleich am Anfang. Und von daher glaube ich, dass wir im CU-Bau jetzt eine neue Strategie entwickelt haben. Das ist ja, wir haben ja diese fünf Arbeitsgruppen neu strukturiert, wir haben ja diesen speziellen Baustein entwickelt ähm, wo man quasi auch alle Themen äh, rund um das Thema äh, Leichtbau und Bauwesen und Faserverbundwerkstoffen dann auch wiederfindet. Und äh, ich glaube, das ist essentiell wichtig, dass wir die Tür im CU-Bau offen haben für alle Branchen, alle Technologien. Das heißt, wir haben auch die Tür für die Stahlbewährungstechnologie äh, aufgemacht, weil am Ende des Tages werden wir nur gewinnen, wenn wir alle miteinander am Tisch sitzen und an einer Lösung arbeiten. Sonst wird das nicht funktionieren.
0: Das war jetzt so schön, man könnte jetzt eigentlich hier direkt aufhören, ne? aber ich habe halt, also vielen Dank für deinen langen Monolog, und, aber der war ja natürlich auch sehr, sehr von, von Inhalt gespickt, ne? das, ist, das ist der Unterschied, wenn ich lange rede, ist meistens nicht so viel drin, ja, du hast natürlich, ohne dass ich gefragt habe, schon die, die großen Herausforderungen, die Hürden so ein bisschen angesprochen, Zulassungsthematiken, du hast äh, auch so ein bisschen, was dich umtreibt, was dir besonders am Herzen liegt. Du ähm, hast auch gesagt, der B Beton liegt dir ja besonders am Herzen. Seitdem kriege ich das Bild vom Holländer Michel nicht mehr aus dem Kopf. Äh, du kennst vielleicht noch den Film »Das kalte Herz«, ja. der ist nur am Rande. Nein, du ähm, hast natürlich betont, dass es nicht nur um das Thema Beton geht, dass es natürlich auch darum geht, Faserverstärkung im Bauwesen, auch faserverstärkte Kunststoffe ist ein riesengroßes Thema. Wir haben ja, ich glaube, Baltico ist auch ein Mitglied von uns, die jetzt zum Beispiel für einzelne Brücken schon reinfaserverstärkten Kunststoffen, ganz ohne Beton, realisiert haben, wie auch... In Sassnitz ist, glaube ich, eine Brücke und auch verschiedene andere Stellen. Es geht ja auch um, um Anlagen, Apparatebau, Energietechnik ist ja auch überall das Bauwesen unterwegs. Und du hast natürlich am Ende angesprochen, dass es darum geht, dass wir diesen ja, Verbrauchstag von der Erde irgendwie nach hinten bekommen, dass wir nicht jeden Tag, jedes Jahr mehr verbrauchen, als wir eigentlich an Ressourcen zur Verfügung haben. Und da kann natürlich das Bauwesen, das sind wir wieder auch beim Beton, extrem viel machen, weil der Beton ist ja einer der größten CO2-Verursacher auf unserem Planeten. Und wenn wir natürlich weniger davon benötigen, weil wir durch die Bewährung und andere Bauweisen dort entsprechend wesentlich effizienter sind und das Gleiche erreichen, dann brauchen wir halt viel weniger. Und das können wir am Ende, können wir das messen. Und das geht wieder positiv in unsere Umwelt rein. Moi, wo siehst du denn, wenn man jetzt natürlich die ganze politische Lage auch anguckt, gibt es vielleicht auch ein bisschen eine Beschleunigung, was Klima- und Energiepolitik angeht, ähm, wo siehst du denn das Thema faser im Bauwesen in fünf Jahren? Was wird denn da großartig passieren? Und du bist ja einer, der an der Stelle, das ist auch nochmal betont, ähm, hier und da, überall hast du es einfließen lassen, extrem anwendungsorientiert auch mit deinen Mitgliedern unterwegs ist.
1: Ne? Das ist eine gute Frage. Be bevor, ich, bevor ich die beantworte, Thomas, möchte ich vielleicht ganz kurz nochmal einen, einen Schritt zurückgehen, weil du auch die Baltico angesprochen hast. Ich glaube, ja. wir haben im, im, im Composite United, äh, wir haben ja da nicht nur die Bauabteilung, sondern der Composite United ist ja, ich sage mal, weltweit eines der größten Verbände im Leichtbau. Und Das sehe ich als den äh, großen Vorteil auch für die Baubranche, weil wenn du dir diese Phase von Buntwerkstofftechnologien anschaust, Tust, dann hast du die Fasertechnologien, du hast ja. Tun-Tust, <lacht> genau. Faserstofftechnologie, also äh, äh, diese Fasertechnologien, du hast unterschiedliche Matrizes, äh, Polymere, du hast mineralische Matrizes, du hast Automatisierungstechnologie, also nur wenn du dir jetzt mal von Baltico diese Stablegetechnologie und, und der kommt aus dem Schiffsbau, ja, hm. wenn du dir jetzt überlegst, der kommt aus dem Schiffsbau und hat jetzt aber eine Automatisierungstechnologie entwickelt, die wahrscheinlich irgendwann mal Essentiell wichtig wird für die Baubranche. Das hat nur noch keiner erkannt. Ja? Und genauso hast du die ganze Zulieferindustrie in der Baubranche, nennen wir die Namen Fischer, Hildi, Halfen, wie sie alle heißen, die dann aber auch ihre Zulieferprodukte für die Baubranche, sei es Befestigungsanker, Hilfsmittel, Transportmittel und so weiter, dann auch diesen neuen Bauteilen anpassen müssen. Und die bekommen natürlich im, im Composite United hier, ich sag mal, eine Verbandstruktur, ich glaube, die ist weltweit einzigartig. ja. Und ich glaube, das ist noch nicht erkannt worden und das ist das, was wir jetzt mehr und mehr auch in die, in die Bauindustrie hinaustragen müssen. Das ist unsere Aufgabe. So. Und äh, wenn jetzt nochmal auf deine Frage zurück, wo, wo sehen wir uns in fünf Jahren? Ich glaube, wir müssen jetzt erstmal äh, es schaffen, dass die Bauindustrie quasi hier äh, in den Compositionated äh, das Vertrauen auch reinbringt und äh, dass wir der Bauindustrie äh, die, die Struktur und äh, schauen wir uns das Carbon Connected an oder auch die Datenbankstrukturen, die wir zur Verfügung stellen, dass wir hier eine, eine Schnittstelle sind für unterschiedliche Technologien und für unterschiedliche äh, Werkstoffverbunde. Ich glaube, das ist das, was wir erstmal nach außen bringen müssen. Äh, und wenn wir das geschafft haben, ich glaube dann können wir relativ schnell durchstarten. Ja? Aber ich glaube, das muss der erste Weg sein. So. Was natürlich dazu helfen wird, ist die Politik. Wir wissen alle, dass jetzt die Politik, äh, was das ganze Thema CO2-Einsparung und so weiter, CO2-Fußabdruck, das heißt, die Unternehmen werden die nächsten Jahre gezwungen werden, ihre Produkte dann auch mit CO2-Fußabdruck äh, darzustellen. Und äh, das wird für uns ein Riesenvorteil sein, ja, weil wir ja durch diese äh, Leichtbautechnologie und den Einsatz von unterschiedlichen Materialien definitiv weniger CO2 und Ressourcen verbrauchen und zum großen Teil auch noch wirtschaftlicher sind. Und das muss halt kommuniziert werden. Okay.
0: Ja. Dankeschön, Roy. Was, was frage ich dich denn jetzt dann noch? Ja, du hast es halt auch angesprochen, das Thema... Netzwerken, Kompositionen. Vielleicht ist es, wenn du, du redest mal von Bauindustrie. Ne? Vielleicht kannst du noch mal betonen: Die Bauindustrie ist ja, die besteht ja nicht nur aus einer Baufirma oder aus den Baufirmen. Aus der Bauindustrie insbesondere das Thema, wo denn die ganzen Ideen für innovative Projekte, für die neuen Bauweisen und Technologien entstehen. Wenn man jetzt nur die Baufirmen dort adressieren würde, da ist es schon zu spät. Ne? Da kommen noch eine ganze Reihe anderer Leute vorher, wie Architekten, Planer und Co, die man dort natürlich genauso mit einfangen muss und auf dem Schirm haben, um solche Projekte zu realisieren? Oder habe ich jetzt noch jemand vergessen? Wen braucht man denn da alles, um da ganzheitlich diese, diese Projekte voranzutreiben?
1: Als, als, ja, die, die, der, ich sage mal, die Bauindustrie, die Baubranche ist ja wirklich ein sehr, ein sehr komplexes Konstrukt. Ja? Wir haben ja wir haben auf der einen Seite mal die, die Regularien, wir haben die, die Zulassungsbehörden, sowohl auf Landes- als auch Bundesebene, wir brauchen dann natürlich die Architekten, die sich dann ausleben wollen, was äh, neue Designstrukturen angeht. Äh, wir brauchen dann den Tragwerksplaner, der muss es dann ja letztendlich umsetzen, der muss in der Lage sein, das auch dann äh, darzustellen, so, dass es dann auch hält und funktioniert und äh, dann brauchen wir dann auch die Umsetzer. Das heißt, wir brauchen die Baufirmen und wir brauchen natürlich die ganzen fleißigen Helfer, die ganzen Baufacharbeiter, die Spezialisten am Bau, die es dann auch umsetzen. Das heißt, ähm, ich habe jetzt dieses Jahr einen, da auch nochmal eine Weiterbildung gemacht. Das heißt, ich stehe dann auch ab und zu auf dem Gerüst. Das heißt, du musst dann ein Stück weit auch an der Basis dran sein, um dann auch diese äh, ganze Struktur auch ein Stück weit zu verstehen, die früh eingreifen zu können und... Das ist ja das, wo wir rein wollen jetzt mit diesen neuen Technologien und die Baubranche ist eine wahnsinnig konservative Branche und äh, von daher ist es natürlich schon schwierig, mit einer neuen Technologie Fuß zu fassen. Und äh, das Beste ist, du hast jetzt einen Werkstoffverbund, der besteht seit 100 Jahren, da weißt du, dass es funktioniert und dann wird es auch jeder verwenden. So, das haben wir noch nicht, ja, das heißt, wir müssen einmal mit äh, komplexen Prüfprogrammen sehr aufwendig das äh, darstellen und umsetzen um dann auch eine Zulassung äh, möglicherweise zu bekommen. Ähm, das ist ein Thema, wo dann auch die Bauindustrie drauf äh, einsteigt und dann das auch umsetzt. Ähm, oder wie gesagt, äh, ja, mit den Firmen zusammen dann auch in diese, in diese Zulassungsprozedere zu gehen. Aber das ist sehr wichtig, um da auch Vertrauen zu schaffen, also Prüfprogramme aufzubauen und so weiter.
0: Okay, vielen Dank, Roy, dass du das mal ein bisschen ausgeholt hast. Was, was verstehen wir unter Bauindustrie? Ich,
1: ich habe sicherlich ja Bau vergessen, weil das ist echt ein komplexes Konstrukt, aber es ja. ist herausfordernd und es ist, ja.
0: Aber du sagtest, du stehst jetzt auch selber auf dem Gerüst. Das ist ja gut, dass du, du bist ja auch durch und durch ein Praktiker. Wer dich kennt, der weiß das. Ich habe gesehen, du hast auch in der Vergangenheit mal eine Ausbildung zum Mediator gemacht. Ist das jetzt... Notwendig, weil in der Bauindustrie auf dem Gerüst sehr rauer Ton herrscht oder äh, hast du das gemacht? Sind wir da jetzt schon bei deinen Hobbys, was du, was du nebenher so tust?
1: Äh, nee, äh, also die, die, äh, ja, ich glaube, das ist wichtig äh, und äh, ja, das hat meine Vergangenheit, äh, da hat mich meine Vergangenheit, glaube ich, ein Stück weit geprägt. Äh, du, du musst auf dem Bau oder ich sag mal, ich habe ja auch als, als Monteur mal gearbeitet, Anlagentechnik aufgestellt, äh, bis zur so Inbetriebnahme ganze Firmen aufgebaut. Und ähm, wenn du da, äh, da musst du ganz eine, eine andere Sprache äh, umsetzen, wie wenn du jetzt, ich sag mal, wenn wir, was weiß ich, jetzt bei uns im Präsidium oder irgendwo eine Sitzung haben, dann sind es natürlich zweierlei Themen. Der Mediator war so ein bisschen der Vergangenheit geschuldet. Da hat doch jeder so ein bisschen ein paar Leichen im Keller, die er dann kann aufarbeitet äh, und äh, Genau, wie, wie bei, bei mir ist da auch nicht alles richtig gelaufen und äh, das war einfach eine Ausbildung, äh, die ich mir selber gegönnt habe und ich kann das jeden ans Herz legen, äh, wer das mal machen möchte. Das, das holt schon sehr viel äh, hervor aus einem und äh, ich, 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 wenn ich es vorher gewusst hätte, hätte ich es gleich am Anfang meiner Karriere gemacht. Ich glaube, äh, dann würde man vielleicht vieles ein bisschen anders angehen. Manche haben das vielleicht schon und äh, ich... ich kannte diese Struktur noch nicht und ich musste es mir halt dann so beibringen, sagen wir es mal so.
0: Okay, ich darf an dieser Stelle sagen, wer ähm, den Reu gut kennt und dort vielleicht einen ungelösten Konflikt auch mit sich bringt, der kann den Reu vielleicht auch mal fragen, ob er denn entsprechend dort als, als Mediator äh, dort sein... Ja, sich einbringen kann. Ne? Du, kannst okay. auch dann, du kannst doch auch so schlichten jetzt. dann ne?
1: Ist das so in ich der kann. Richtung, sowas machst du? Dann genau, auch? ich kann jetzt auch äh, quasi eine Mediation äh, durchführen. Ähm, das ist natürlich jetzt nicht mein Hauptgeschäft. Ich, ich, ich versuche vielleicht so zwei, drei Mediationen zu machen pro Jahr, äh, weil man dadurch auch nochmal eine ganz andere Sichtweise bekommt und was viele halt nicht wissen. Das läuft ja, es gibt ja ein Gesetz in Deutschland, also es gibt das Bundesmediationsgesetz, Ja, es nach dem Gesetz, wo das ausgerichtet wird. Und äh, es ist ein extrem strukturiertes Verfahren, das heißt, das Verfahren, nachdem das abläuft, ist extrem strukturiert und äh, viele Menschen kennen das gar nicht. Und äh, ja, ich war selber erschrocken, wie, wie schnell man und dann auch in dem Fall auch wirtschaftlich man zu, äh, zu einer Einigung und zu einer Lösung kommt. Und äh, viele rennen dann immer zum Anwalt und, und wenden da Tausende von Euro an. Und hier kann man wirklich, ich sage jetzt mal, für kleines Geld äh, zu einer Lösung kommen. Und das Schöne halt bei der Struktur ist, dass du, äh, dass keiner der, der Parteien verliert, sondern beide gehen also auch äh, erhobenen Hauptes mit, ihrer, äh, mit ihrem Wunschergebnis dann auch raus, weil es wird quasi auf die Bedürfnissebene runtergearbeitet Und das ist halt dann vielen im Vorfeld nicht bewusst. Ne? Das
0: klingt auf alle Fälle nach was Erstrebenswerten, auch wenn du gerade die Kostenvorteile noch angesprochen hast. Okay, okay Roy, dann, wir sind, ich muss ja ein bisschen auf die Zeit gucken, ne? wir sind schon wieder weit drüber. Du kannst natürlich lange erzählen, wir wollten ja nur ein bisschen so anreißen.
1: Wir, ne? wir reden gerne, ich alle weiß, das ist, das
0: ist unsere, unsere, unsere Leidenschaft, aber
1: auch unsere Herausforderung. Uns kurz zu fassen ist man so ein bisschen, ja, Roy, ja, du hast ja vorhin mich gefragt nach den wichtigen Meilensteinen. Ich meine, ein wichtiger Meilenstein war auch unser Beider Innovationsforum, was wir da auch äh, durchgezogen haben und, und die Abschlussveranstaltung. Äh,
0: Neben er unserer ersten Begegnung meinst du jetzt. So zu sagen. <lacht> <lacht> genau, ja. So zu sagen. Okay, ja, das kann man natürlich auch bei der, auf der Webseite vom CU Bau, äh, CU-Bau.com, ähm, kann man das natürlich auch entsprechend nachlesen, worum es bei diesem Innovationsforum ging und geht. Das ist ja aktuell auch noch ein Thema, was aktuell beackert wird. So, du bist natürlich, möchtest an dieser Stelle nochmal allen Ehrenamtlichen bestimmt danken, die dich unterstützen im ceo bau ne? Das aber,
1: <lacht> aber sehr gerne, nee. äh, wir haben, äh, Wir haben, ja, eine ne, ne große ehrenamtliche Struktur. Äh, also nicht nur den Ehrenamtlern, sondern auch natürlich den, den, äh, den Mitgliedern äh, für die, die Inhalte, für das Mitwirken, aber auch dem äh, kompletten Vorstand, äh, unseren AG-Leitern, den stellvertretenden AG-Leitern und äh, meine, äh, die fleißige Dame im Hintergrund, äh, persönlich die, die Kerstin Schön, meine Assistenz, die auch in Dresden sitzt. Äh, ja, von daher äh, wäre jetzt wahrscheinlich abendfüllend, wenn wir alle beim Namen nennen, aber wir haben eine relativ große Struktur. Wir werden auch nochmal den Vorstand dieses Jahr erweitern an der Stelle, äh, dies zur Info und äh, vielleicht darf ich das erwähnen, Thomas, wir hatten ja letztes Jahr im äh, Kompositional die Präsidiumswahl und ich war da auch sehr verwundert, weil es ist ja auch ein Ehrenamt und wir hatten als Verband für, ich glaube, acht zu besetzende Stellen 15 Kandidaten mhm. und, und äh, das ist natürlich äh, bei der Größe und äh, für ein Ehrenamt, das ist schon... Das ist schon beachtenswert, ne? was, da, was da los ist.
0: Das zeigt halt einfach auch die Erfahrung, dass man, wir sind ja ein Aktivnetzwerk im Großen und Ganzen. Ne? Ich sage ja jedem, einfach nur Mitgliedsbeitrag bezahlen und dann gucken, dass sein Logo unter 350, 400 anderen irgendwo erscheint. Das ist es natürlich nicht. Ne? Man muss aktiv dabei sein. Und die Mitglieder, die aktiv dabei sind, haben in der Regel dort und an dieser Stelle ganz besonders die Erfahrung gemacht, je aktiver ich mich einbringe, je mehr ich dort quasi natürlich von meiner persönlichen Zeit ein Stück weit reingebe, desto mehr kann ich aber natürlich auch erreichen. Und ich habe als ich sag mal als Präsident, klar, oder im Vorstand, habe ich natürlich einen ganz anderen Hebel, meine Themen voranzutreiben, als wenn ich auf einer Veranstaltung eben meine Sittenkarte gebe. Das sind noch zwei andere Welten, wenn ich was selbst gestalten möchte. Aber alles ist natürlich gern gesehen. Und dazwischen gibt es natürlich ganz viele andere Möglichkeiten. Und man kann alles machen und tun und sich bei uns im Netzwerk bewegen. Aber ein bisschen Bewegung brauchen wir, damit wir entsprechend das unterstützen können. Genau.
1: Darf ich vielleicht noch eine kurze Werbung für das Weiterbildungsprogramm? Du, du
0: fragst immer so höflich und dann machst du es doch trotzdem, <lacht>
1: Reu. <lacht> ja, bitte. Wir haben ja seit kurzem, ist ja über, über Steinbeiß und, und äh, Mike Harbon auch dieses äh, äh, SIAD-Programm ins Leben gerufen worden. Und äh, da nochmal alle auch die herzliche Einladung. Äh, das wird eine neue Einkaufs- und Verkaufsplattform werden für das ganze Thema Personalentwicklung. Und äh, wir haben heute früh in einem Meeting so die ersten Tools gesehen. Also Hut ab, was da passiert. Äh, das wird, glaube ich, ein Tool werden, was weltweit einzigartig ist. Äh, und ich glaube, das wird auch immer wichtiger werden. Und äh, was, was Kapazitäten angeht im Unternehmen. Ich will jetzt nicht gar nicht sagen, was die Personalentwicklung an sich angeht, aber generell was Kapazitäten im Unternehmen angeht. Und da ist natürlich auch der Composition United als Verband auch immer behilflich, was das ganze Thema angeht, äh, äh, Stellenausschreibung, äh, Unterstützung bei der Marketing und so weiter. Also wir haben da ja ein wahnsinnig großes Dienstleistungsspektrum und ja, das muss einfach nur genutzt werden. Ne? Und, und dafür stehen wir immer gern Rede und Antwort und freuen uns da gemeinsam dann auch in den Austausch zu gehen und gemeinsam auch ja, die Probleme der Zukunft anzupacken, weil Personal, Fachmangel, äh, äh, Fachkräftemangel, das, das wird ein Thema werden. Und ich glaube, da kann man dann auch äh, gewisse Aufgaben in den Verband äh, auslagern. Und, und dafür sind wir natürlich auch da.
0: Danke, dass es das ansprechend ist. Es ist schon ein großes Thema. Ne? Viele unserer Mitglieder äh, klagen natürlich ihr Leid, dass sie dort entsprechend hier und da keine Leute kriegen oder natürlich auch Konzepte brauchen, die Leute zu halten, gerade im ländlichen Raum ist oftmals. Großes Thema, da sind wir aktiv dran, dort was zu bieten und entsprechend dort entsprechend so, 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 zu unterstützen, unter anderem mit dem SIAD-Projekt. So, jetzt haben wir schon genügend eigene Werbeblöcke eingeschoben. Jetzt müssen wir noch zum Ende kommen, Roy, und sonst, sonst sprengen wir die 20 Minuten heute wirklich. <lacht> und zwar, weil wenn du gerade nicht für Rotikon auf der Baustelle stehst, ähm, irgendwo ähm, ja, schlichtend unterwegs bist oder halt auch im co bau natürlich auf einer Veranstaltung stehst du mit mir online halt in der Mix-Up-World ein Forum moderierst ähm, oder halt abends, äh, Nacht eine Vorstandssitzung begleitest. Was machst du denn, um dich so ein bisschen, ja, deine Energie wieder aufzutanken für den Folgetag?
1: Essen. <lacht> Sieht man mir das an? Nein, ab, nein, nein, nein. War ich ein bisschen abgenommen, ne? ja, ja, aber ich wollte, ich wollte, schon, ich schon, ich wollte schon, fragen. Ne? Ja. <lacht> äh, ja, Essen durch für mein Leben, gerne, das Stimmt, ja. <lacht> ähm, ja, was mache ich, um, um die Energien aufzuteilen? Also die, die, sagen wir jetzt die letzten äh, drei, vier Jahre äh, fordert mich das ganze Thema Leichtbau schon extrem. Äh, aber klar, es ist einmal Urlaub, wo man die Akkus wieder auftanken kann und äh, ich bin mit, mit Herz und, und äh, Seele auch ein Stück weit Motorsportler. Das heißt, auch wenn es da mal, äh, ich gehe dann gerne mal in die, in die eigene Werkstatt und, und, und schraube dann auch gerne nochmal an einem Auto rum oder so. Äh, genau, gibt nochmal einen anderen Blickwinkel. Und ja, das ist so, das, äh, wenn man dann so wirklich an, an einem Thema ganz konzentriert arbeitet und da an der Sache ist und sich nicht ablenken lässt und keine Geräusche außenrum sind, dann kann man dabei auch ganz gut wieder auftanken.
0: Genau, no, das kann ich nur bestätigen. Ne? Der Roy, äh, ja, wer, wer, wer ihn mal besucht, vielleicht lässt er einen in seine heilige Garage, ne? wo äh, der Roy den Rallye-Sport... Also du, du schraubst ja auch an anderen Autos. Also ich denke schon, das ist was, was du auf alle Fälle mit großer Leidenschaft tust. Und ich drücke dir die Daumen, dass man für dein Hobby auch noch Benzin kaufen kann in zehn Jahren.
1: <lacht> Wir werden das irgendwann selber herstellen müssen. Ja, irgendwann... Genau.
0: Du kannst dich ja schon mal um die entsprechende Fertigungskette bemühen bei dir im Garten. Okay, dann Roy, bleibt mir nur vielen Dank nach Naila, wo du gerade, glaube ich, sitzt auch. Ne? In ja. Naila, das ist irgendwo im Oberfränkischen, nee, Ober, Oberfranken, oberfrank ja, Ober, ja, genau, genau. Nicht, nicht, nichts Falsches, also Bayern wäre ja zu allgemein und zu schlecht beschrieben, ja, ja, ja. das ist äh, deswegen,
1: ist schon besser. Ja, ja.
0: Franken, aber auch nicht nur Franken kann auch schon wieder ja, falsch sein, aber gut, genau. oh. ja. Ähm, ja, ich danke dir, Roy, dass du für uns äh, am Start bist, dass du äh, auch so bist, wie du bist, deswegen macht er auch sehr viel Spaß mit dir, und äh, wir, ja, see you im CU-Bau. Ne? So Bis dahin. Einen nee. schön, ein schönen Tag dennoch auch. Du hast das letzte Wort. Danke lieber,
1: dir. Lieber Thomas, äh, wie gesagt, auch äh, herzlichen Dank an dich. Äh, und äh, ich, ich möchte auch nochmal vielen Dank an das ganze äh, Compositionite-Team sagen. Es ist ja dann nicht nur in, in dem Netzwerk CU-Bau äh, die AG-Leiter und die Vorstände, sondern wir haben ja ganz oben das Präsidium, wir haben unsere beiden Hauptgeschäftsführer und wir haben die ganzen Abteilungsleiter. Das sind das sind ja sehr so eine große Mannschaft, die im United äh, äh, da tätig ist und ich habe noch nie eine Struktur erlebt, wo man sich so auf Augenhöhe begegnet, wo man so konstruktiv miteinander arbeitet und wo es so viel Spaß macht, auch in einem Netzwerk tätig zu sein und äh, von daher vielen Dank an alle und äh, ja, ich freue mich einfach auf die nächste Zeit und auf die nächsten Jahre, dass wir da gemeinsam nach vorne gehen. Danke, Roy. Sehr gerne, lieber Thomas. Ciao. Tschüss.